boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o podcast Arte do Futebol. Seja muito bem-vindo. Esse é o, essa é a décima edição. Aliás, tem até locutor. Arte do Futebol, podcast Arte do Futebol, número... 10. Muito obrigado. 10. Muito obrigado, podcast número 10, o podcast do Arte do Futebol, podcast futebolisticamente artístico. Você confere o podcast Arte do Futebol pelo Facebook, facebook.com barra blog Arte do Futebol. No SoundCloud nós temos a página, né? a gente coloca sempre episódios da semana do Arte do Futebol. Você pode inclusive baixar por lá. Também estamos no iTunes e assim também no Mega. São as suas formas de contato, são as formas de conversa com você, meu caro ouvinte. E que nós estamos agora na fase semifinal da Copa do Mundo. Passamos as quartas, o Brasil virou coisa do passado, agora o negócio vira, acabou virando uma Eurocopa do Mundo, né? Nessa edição de 2018, concluída na Rússia, quartas de finais todas aconteceram, vamos apenas resumir antes de chamar os convidados. Nós tivemos nas quartas de final a vitória da França sobre o Uruguai por 2x0, o Brasil perdeu da Bélgica por 2x1, esses foram jogos de sexta-feira, jogos de sábado. A Inglaterra bateu a Suécia por 2 a 0 e também tivemos o último jogo, o empate entre empate eletrizante entre Rússia e Croácia 2 a 2 e aí nos pênaltis deu Croácia por 4 a 3, o goleiro Subasic virando herói de novo no confronto entre russas, russos e croatas, não tem mais balada de balalaica lá na Rússia. Vamos chamar primeiro nosso colega Diego Rosenberg, Diegão, seja muito bem-vindo. Qual que é o seu destaque nesse início de trabalhos deste programa de número 10? Olá, Cleiton. Olá, Dana. Olá, nossos ouvintes. Meu destaque foi o eletrizante empate entre Croácia e Rússia, que acompanhei de ponta a ponta os 120 minutos, mais os pênaltis. Mário Fernandes, herói é vilão? Não. É herói e falta de sorte nos pênaltis. Esse é meu destaque de hoje. Mário Fernandes, aliás, São Caetano do Sul fez um gol, hein? Fez um gol na Copa, na Copa do Mundo. Gols nas quartas de final. Um gol de São Caetano do Sul, um gol do Brasil. Portanto, seus destaques aí nessa, nessa fase. Bom destaque esse do Mário Fernandes. Ganhamos da base do São Caetano e que acabou perdendo a penalidade frente à equipe da Croácia. A Croácia avançou. Pepe Dana, seja muito bem-vindo nessa edição de número 10. Pepe, qual o seu destaque nessa edição de hoje? Tem sobra de destaque, hein? Olá, olá a todos. Olá, Diego. Olá, Cleiton. Olá, ouvintes do podcast. O prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui. Uma pena que não temos prognósticos mais para a seleção brasileira, agora só daqui a quatro anos no Catar. Eu queria deixar dois destaques. O primeiro destaque é a, a saída do, de como o Neymar sai dessa Copa do Mundo. Alguém que entrou para ser um grande personagem de uma maneira positiva, inclusive é, com a expectativa de que fosse um dos melhores da Copa e que ocorresse um dos melhores do mundo e que sai com mais do que uma frustração para os brasileiros, ainda mais por ver o Neymar sendo motivo de piadas e memes e não como um grande herói da Copa do Mundo para a seleção brasileira. E o segundo destaque, eu apontaria uma disputa entre duas seleções que fizeram parte do mesmo grupo, que antes do início da Copa eram apontadas como grandes surpresas, porém sem deixar de lado um certo favoritismo, e que vem fazendo jus a isso, como a seleção da Bélgica e a seleção da Inglaterra. Esses são os meus principais destaques, Cleiton. 
Muito obrigado, Pepe Dan, aqui com a gente também nesse programa de número 10. O Arte do Futebol chegando no seu programa de número 10. Vamos apenas, já recapitulando os jogos das quartas de final. Deixa eu aproveitar que o Dana já está no embalo do seu comentário. Dana, assim, é, pontos positivos, negativos dessas quartas de final. Como eu falei, nós tivemos três partidas em que terminamos 90 minutos, ao contrário do que tivemos nas oitavas, em que praticamente metade dos jogos terminaram nos pênaltis. Só o jogo da Rússia contra a Croácia, que foi ali no final, foi decidido na marca da Cal, ali nos pênaltis mas os outros três jogos definidos na bola, durante os 90 minutos. O que você esperava esses quatro confrontos, o equilíbrio desses quatro confrontos, de repente um confronto um pouco mais desequilibrado, a gente contava com Croácia e Rússia, mas de repente não foi o desequilíbrio que a gente esperava, foi até um jogo mais equilibrado do que se esperava. O que você imaginava esses quatro jogos de quartas, Dana? Imaginava, imaginava sim, achei até que mais de um dos, do, dos quatro jogos fosse para disputa de prorrogação e, e pênaltis. É, a Rússia mais uma, uma, mais uma vez surpreendeu, dificultou e vendeu muito caro a derrota para a Croácia. É, levou azar nos pênaltis, talvez a primeira cobrança, é, eu não me recordo agora o nome do camisa 10 da Rússia, mas que foi de uma extrema infelicidade de bater um pênalti daquela maneira um goleiro que tinha pela frente, sabido que era um pegador de pênaltis, com uma displicência tremenda para bater um pênalti no Valendo Vaga na semifinal do país sede da Copa do Mundo. É, França e Uruguai, a França exerceu o seu favoritismo, favorecida ainda pelo fato do, de que o Cavani acabou não podendo jogar, não teve condições de jogo, entrou no, no banco para compor o banco de reservas, mas mais como uma pegadinha do malandro do que propriamente com uma oportunidade, uma chance de ele entrar em campo, que ele realmente não tinha, ele não conseguia nem andar no treino do dia anterior, ele tentou dar um, umas corridas de leve, mesmo assim sentiu, e era extremamente arriscado para o futuro da carreira do Cavani continuar, apesar do Uruguai precisar muito dele naquele momento, então a França exerceu favoritismo, favorecida mesmo pela, pela ausência do, do, do Cavani, o que daria um outro peso para a partida. E somado a isso, o lance de extrema infelicidade do goleirão Musleira. Um grande goleiro, mas que foi infeliz e acabou engolindo o frango, que matou o Uruguai no segundo gol. Porque você já toma o segundo gol para a França, você já está correndo atrás do resultado, você tem uma seleção que é muito mais forte do que você, e aí um lance desse acaba desmotivando qualquer um a continuar na luta pela, pela classificação. Mas o Uruguai, que surpreendeu ter chegado até aí, é, foi uma seleção que mostrou grandes destaques e que, se o Cavani tivesse jogado, eu acho que teria uma outra sorte no jogo. É, em relação à outra semifinal, a Inglaterra exerceu a sua supremacia. Era, eu, eu esperava a Suécia um pouco mais competitiva. Nos meus palpites, eu ainda tinha arriscado passar a Suécia em frente à Inglaterra, é, temendo com a juventude inglesa, mas os meninos são bravos, corajosos, competentes e sabem o que estão fazendo, além de serem extremamente talentosos. É, do número um, do goleiro ao ponto esquerda, é um time muito, muito bacana de se ver jogar. É, a seleção inglesa comandada pelo Southampton e sua elegância britânica. Em relação à seleção brasileira, eu confesso com você que acabei me decepcionando. Eu sabe, sabíamos todos que seria um jogo complicado para a seleção brasileira. A Bélgica não era qualquer seleção. É uma seleção que tem um futebol diferente. 
mas que a gente chamava muito a atenção para a questão da postura da defesa belga. E o Brasil é, começou jogando muito mal. É, os primeiros cinco minutos do, futebol, do, do, do jogo, o Brasil começou mandando e perdeu duas chances claríssimas de gol com o Gabriel Jesus e com o Paulinho. Depois a Bélgica, a Bélgica tomou totalmente o controle do jogo, dominou meio campo, matou a seleção brasileira, apagou o Neymar, apagou o, o, o Felipe Coutinho... É, as poucas oportunidades que o Brasil teve no primeiro tempo foram raras e o Brasil não conseguiu entrar sequer na área novamente depois desses primeiros cinco minutos de jogo. Veio o lance de infelicidade do Fernandinho, jogando pelo, contra o próprio patrimônio. É um grande jogador, um, um volante muito bom, mas o que dá azar esse Fernandinho na seleção brasileira, meu Deus do céu! E aí o segundo gol veio como consequência de uma jogada que o Paulinho não soube parar o Lukaku, era um lance para fazer falta no meio campo, o Paulinho que foi extremamente apagado para essa Copa do Mundo, ao lado do Gabriel Jesus, na minha opinião, os dois piores jogadores da seleção, uma teimosia que só o Tite sabe explicar o porquê, é... e o Brasil acabou, é... quando fez o gol, correu ainda atrás do resultado, mesmo assim teve três ou quatro oportunidades claríssimas de gol, e acabou perdendo, chances que Renato Augusto não perderia, e o lance de uma jogada do Neymar com o Felipe Coutinho, que o Felipe Coutinho fez gols muito mais difíceis nessa, nessa Copa do Mundo, acabou perdendo as oportunidades e o Brasil acabou ficando fora. Eu acreditei no Brasil, apesar de ter saído para o segundo tempo com 2 a 0 é, eu, eu acredito muito no trabalho do Tite, tinha muita confiança nele, achei que ele ia mexer, que ele ia não só mexer em substituições, mas mexer com o ânimo dos jogadores, com a conversa lá dentro, ele é mestre nisso, e que o Brasil viria diferente. Realmente veio, mas acabou perdendo por incompetência eh, e por uma, algumas teimosias do nosso treinador. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira para a gente ver ciclo de atletas, o que, que acha em relação quem fica, quem sai, pelo menos, porque afinal de contas... Já existe muito esse papo da, da entrada de seis atletas, porque afinal de contas, setembro já tem um amistoso contra os Estados Unidos jogando em Nova Jersey. Diego, em relação a esses quatro jogos, Uruguai, França, Brasil, Bélgica, Suécia, Inglaterra, Rússia e Croácia. Dava para se esperar esse equilíbrio mesmo? Ou você se surpreendeu com algum jogo, tanto positivamente quanto é, negativamente, Diego? Não, Cleiton, imaginei que fosse isso mesmo, essa essa qualidade basicamente empatada. Não me surpreendeu nenhum jogo, a forma como foi. Vamos pegar Rússia e Croácia, os russos queriam um pênalti. Fizeram um gol, um belo gol. Eu sempre esqueço o nome do número 6 da Rússia. Peço perdão para o Isso, obrigado, Clayton. Ele fez um belo gol. Aí o gol de empate da Croácia, infelizmente, deu uma... uma uma ducha de geografia aos russos. Foi no finalzinho do primeiro tempo, russo... né? O gol do Kramaric, uma bela jogada, diga-se de passagem, do, do Brozovic, ele deu um toque e aí deixou em condições o Kramaric dentro da, da pequena área, o cruzamento dentro que veio na cabeça do Kramaric para empatar o jogo, né? Exatamente, só que esse é o tipo de gol que você não podia tomar, entende? Você tá... Você precisa do resultado, você vai tomar aquele gol. É um é, gol de vacilo é defensivo, né? Um gol de vacilo defensivo que aí o Mandzukic veio nas costas e sem marcação, né? Isso, isso, isso mesmo. E, enfim, ali matou, ali pra mim matou a, a seleção russa, que com a zero, se, caso, eu vou usar o si, caso 
eles tivessem mantido 1x0 para o intervalo, a vaga seria deles. Mas tomou o gol, enfim, aconteceu o que aconteceu. Foi um, foi um bom jogo, apesar de tudo. Suécia e Inglaterra, eu imaginei que a Suécia fosse dar um pouco mais de trabalho para a Inglaterra. Infelizmente, isso não aconteceu. Eu senti a Suécia apática, menos eficiente do, do, que, do que apresentava até o momento. Então, sai de forma honrosa, sai, mas poderia ter feito mais contra os ingleses. A França contra o Uruguai mostrou que é um time a ser batido, um dos melhores times da Copa, total credencial para ser campeão. E o Uruguai sentiu muito a, a falta do Cavani, que é aquilo que eu falei em podcasts anteriores. O Uruguai não tem meio campo. Pega a bola da zaga, bola para o mato, que é jogo de campeonato. Isso fez falta e agora a, 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 a seleção Abceleste precisa urgentemente renovar o seu plantel. A seleção brasileira tinha uma Bélgica pelo caminho. Fernandinho teve a, a infeliz é, atuação no gol contra. Totalmente sem querer, não, não dá para culpar o cara. Só que ele sentiu o gol e aí ele desandou durante o jogo. Neymar apagado. Aliás, quem, quem foi Neymar na Copa? Gabriel Jesus, muito ruim, como sempre, né, nessa Copa. É, não sei se foi questão tática, questão técnica. Gabriel Jesus não apareceu para essa Copa. Jogava muitas vezes lateral esquerdo, meu. Como pode um negócio desse? No futebol moderno é, é normal ver isso, é, mas é inadmissível o Camisa 9 fazer o que ele fez. Firmino, reserva dele, fez um gol, pelo menos um gol. E ajudou, principalmente naquele jogo contra a Costa Rica, que estava muito encrencada. É, a, gente, a gente lamenta, é uma pena, porém, tínhamos uma Bélgica pela frente. Não dá só para falar mal do Brasil. A Bélgica foi bem, o, o técnico Martinez deu um nó no Tite e não teve como vencer os belgas. Perdeu muitos gols no começo, perdeu gols no final, mas não dá para desmerecer a seleção belga a grande geração belga. É, vou deixar só uma pergunta agora para vocês. Então, me permita só fazer uma, uma correçãozinha, que eu, eu não sei se eu falei o nome certo do técnico inglês, o Southgate. Gareth pra... Southgate. Né? Gareth Southgate. Southgate. Elegante Southgate. Não, e vale... não, e vale um detalhe, o Southgate, ele vem, ele conseguiu quebrar um, um recorde, né? já que nessa Copa do Mundo, a Inglaterra tinha ganhado pênaltis ela nunca tinha conquistado uma disputa de pênaltis se enfrentando é, em jogos de Copa do Mundo. E o Southgate trouxe como histórico, ainda por cima, o fato de perder, de ser o responsável pela eliminação da Inglaterra em uma Eurocopa disputada na Inglaterra, em 96. Ele perdeu o pênalti para a seleção inglesa, jogando na Euro 96. Então ele tinha ainda esse, esse peso adicional contra. E aí, no caso, passou pela Colômbia e agora passou pela Suécia, e está classificado para a semifinal da Copa do Mundo. Passam, aliás, eu ia perguntar em relação a... Vai, vamos perguntar Brasil e Bélgica, para a gente ser mais específico. Começando pelo Dana, que aí, pelo menos, aí o Diego já engata na sequência, se for uma opinião, que é uma pergunta para os dois. Ao contrário de 2006, que nós tivemos uma derrota que foi muito por conta da preparação, foi em Vegas, né, a Farra de Vegas, como o pessoal chamou. 
2010 nós tínhamos uma equipe explosiva, em que era praticamente uma caldeira, né? Era, era acender um, um fósforo numa casa cheia de dinamite. No caso do Brasil, isso aconteceu no jogo contra a equipe da Holanda. E 2014, a catástrofe que foi a hecatombe do 7x1, enfrentando a equipe da Alemanha. Por sinal, estamos gravando no dia seguinte ao 7x1 né? daquele jogo, da partida no estádio do Mineirão. Dana, dá para se dizer que é a primeira vez em 20 anos, aliás, não, primeira vez desde 86, porque em 90 a gente culpa a água, em 98 a gente culpa o, a convulsão do Ronaldo, acho que é desde 86 que a gente pode falar que perdemos e perdemos na bola sem uma justificativa prévia, é isso, Dana? É, eu acho que é isso mesmo, né? perdemos, jogando, perdemos jogando bola, não perdemos por nenhum artifício fora de campo, Nada que comprometeu, a preparação foi muito bem feita pela equipe técnica comandada pelo Tite, pelo Edu Gaspar, é, os treinamentos, os amistosos, o Brasil foi bem nos amistosos, estava crescendo de produção na Copa do Mundo, é, mas é, não, não culpo nada, que nenhum fator externo não, perdemos por incompetência dentro de campo e só. Diego? Concordo totalmente. É, se for para colocar o, o, os problemas brasileiros, eu colocaria essa atuação do, do Paulinho e Gabriel Dizos. Paulinho tem aquela justificativa, não fez pré-temporada, saiu da China diretamente para o Barcelona, não teve descanso. Ok, compreendemos, mas o Barça saiu. Ele nem, nem atuou contra a Roma nas quartas de final. Então teve tempo de sobra para descanso. Diego, 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 só, Não, meu um, só um detalhe que você destacou agora esse confronto contra a Roma é que no caso o Paulinho se transferiu agora para o empréstimo para o Guangzhou da China, retornou, e um dos grandes motivos teria sido justamente a ausência dele dos dois jogos contra a Roma na Champions League. Então no caso que ele teria, o clima Isso. tinha azedado por conta justamente desse, dessa ausência nos dois jogos contra a equipe da Roma nas quartas de final da Champions. Pode continuar, Diego. Então, Visto isso, enfim, ele teve tempo de descanso, sim. Quem não teve descanso foi Firmino, foi Marcelo, Casimiro, que eu me, que eu me lembro agora de bate-pronto. É, enfim, então... E também, é, vou falar algo que é um pouco polêmico, mas Neymar, por enquanto, não, não deve ser chamado pela seleção. O entorno, o, o clima, a proteção que é em volta dele... É muito clara, quer dizer, claro não, foi confirmada mais, mais ainda com aquela entrevista infeliz do Edu Gaspar ao dizer que ele era um menino. Ah, não, menino não, é um, um homem que deixou de ser menino e várias vezes a palavra menino, 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 confortar, confortar o menino, dar apoio ao menino, não sei o que ao menino. Cara, um menino como ele, como se é que é um menino mesmo, que ganha o que ele ganha, que tem vários patrocínios que ele tem, a fama que ele tem, não pode ser considerado menino. Jovem, ok, mas menino, não. Essa superproteção referente ao Neymar, e feita pela imprensa também, pelo staff do pai, enfim, isso eu vejo mais como um empecilho no meio da seleção, por mais que o Tite soubesse controlar toda essa questão de ego, mas é só ver histórico de Copa. 94, 
é, é, tinha pô, vários jogadores estrelas, vários. Se você só citar Bebeto e Romário, olha a estipe que tem. Bebeto, Romário, Mauro Silva, que estava surgindo no futebol. Tinha Márcio Santos, que já tinha passado pelo futebol europeu. Tafarel, Raí. do futebol italiano. Tinha, tinha o Raí. Raí, campeão, Raí, então... campeão mundial pelo, pelo... Bicampeão mundial pelo São Paulo. Não, campeão apenas. Perdeu, campeão vale. mundial só. Campeão 92 mundial, não como... ganhou, né? Não, no... é... não, não, 92... É, 93 ele não ganhou, 93 ele já tinha ido para o futebol francês, ele foi ele é bicampeão da Libertadores é, e campeão verdade. do mundo. Verdade, obrigado pela correção. 2002, Romário Rivaldo, Ronaldo Rivaldo, Marcos, humilde como sempre, mas gigante como nunca, sabe? Então assim, é, polarizou demais em um só jogador, uma esperança que nós temos. Não digo que o Neymar não é craque, eu não, não vou cuspir no, no prato que, que ele me fez comer, que foi a Campeonatos Paulistas, a Copa do Brasil, a Libertadores com o Santos. Não vou ser hipócrita ao modo de dizer que eu não achei ele um, bom, um excelente jogador no craque, mas é, é, o, que, o que fazem em volta dele prejudica não só ele, mas também um, um grupo como um todo. Eu espero de coração duas coisas. Ou que ele amadureça, de verdade, que seja um homem que não vira essa piada que a gente tem visto aí nas redes sociais ou se ele continuar assim não tem problema é... tomara que ele seja até o... rapidinho, rapidinho Sim. tomara que ele seja ofuscado pela as grandes atuações que eu espero que eles tenham Vinícius Júnior e, Vinícius Júnior, desculpa, e Rodrigo ambos no Real Madrid porque aí, meu se você tem dois caras como esses arrebentando na Europa, jogando como jogam, Neymar fica um pouco esquecido, ao meu ver. Até porque se... Só complementando o que o Diego falou. Claro, Dona, mim, né? claro fica à vontade. Concordo, concordo em gênero, número e grau com, com o Diego. Eu acho que faltou maturidade para o Neymar. Muito disso porque passam muito a mão da cabeça dele. Mas eu tenho uma informação que também lá de dentro, lá ele, ele tomou um puxão de orelha. E não foi só do Tite, não. Houve uma reunião em que o Tite chamou a atenção dele, acompanhado do, do Marcelo e do Thiago, o Thiago Silva. Os três chamaram a atenção dele em relação ao jeito, à maneira como ele estava jogando, ao cai-cai, ao fingimento, ao deixar a bola. É, tanto que você até pode perceber no último jogo contra a Bélgica, ele ainda continuou fazendo a mesma palhaçada, mas em alguns momentos ele deixava até de reclamar e falava para o pessoal, põe a bola, põe a bola, põe a bola, vamos jogar. Vamos jogar. Mas insistiu nas jogadas erradas. É, é um baita jogador, mas tem muito a crescer e, na minha opinião, perdeu a chance de se tornar o melhor do mundo. Perdeu a chance de ser o craque da Copa do Mundo. Essa era a chance da Copa do Mundo do Neymar. 2022, eu posso apostar com quem quiser que não vai mais ser a Copa do Mundo do Neymar. Eu não digo... Eu até acho que ele corre o risco, como o Diego frisou, de ficar, de ficar ofuscado. Agora, para 2022, nós temos uma geração que provavelmente já vai começar a ser trabalhada pelo Tite, que eu acredito que o Tite fique e acho que tem que ficar. Eu tenho dois lados. O lado racional acha que o Tite tem que continuar. O lado emocional acha que o Tite, se quiser ser campeão do mundo, que volte para o Corinthians. Mas vamos deixar esse lado emocional de lado. Vamos ser racionais. Vamos analisar nura e cruamente a, a, 
o que tem que ser analisado. É, essa dependência do Neymar não pode acontecer com uma seleção brasileira. É, o Brasil, nas outras Copas, é, antes de 2014, que foi a primeira do Neymar, nunca dependeu de um jogador. Em 82, 86, em 90, é, em 94, 2002, também na conquista de 2002, nós tínhamos pelo menos dois a três jogadores que eram os pilares, que eram referência. Apesar de ter o discurso do, do, do Tite, do Edu Gaspar, de que não, que não existia uma Neymar dependência, mentira. Existia e por isso passa a mão na cabeça dele, para ele ficar com a cabeça fresca, não se sentir pressionado. Agora, meu amigo, você ganha 12 milhões por, por mês. Você é uma das estrelas do futebol mundial. Almeja o posto de, de melhor do mundo. Saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain para tentar ser protagonista, porque no Barcelona com o Messi nunca seria. E você não, não, quer, não quer essa pressão toda? Aí não dá, né, meu amigo? Aí você tem que ter outro tipo de cabeça, vai procurar outra coisa para fazer, vai jogar em outro time, sei lá, vai fazer outra coisa. Vida. Agora, deixou a desejar sim, e eu acho assim, não foi o único erro, não dá para jogar tudo na, toda a conta nas costas do Neymar. É, o Gabriel Jesus também, como frisado pelo Diego, pecou, eu acho que foi, ele estava assustado com uma Copa do Mundo, é um bom jogador, mas talvez não fosse ainda o momento dele entrar numa Copa do Mundo como titular. Ainda mais tendo um Firmino por trás dele, que tem um pouco mais de experiência, que tem mais rodagem de Europa é, e que tem, não vinha de contusão. Mesmo no Manchester City, o Gabriel Jesus não vinha entrando em todos os jogos. O Guardiola vinha usando ele um outro jogo como titular. É, só o Tite viu. Eu acho que nos primeiros dois, três jogos já ficou claro que ele estava muito assustado com o que estava acontecendo. Ele estava um pouco... Era uma mistura de... Está vislumbrado com assustado. E, e não era só a função tática dele, que ele estava comprometido com a marcação. Ajudou na marcação, mas é muito pouco para um jogador que é um camisa 9. O jogador camisa 9 sai zerado de uma Copa do Mundo. É, eu acho que alguma coisa errada tem. É, a bola não chegava nele, poxa, pelo amor de Deus, você tem o um Neymar, você tem o um Felipe Coutinho, você vem falar que a bola não chega em você, você tem o um Douglas Costa que entrou bem de novo, uma pena não ter começado é, o jogo, entrou o Renato Augusto, que talvez tivesse sido uma alteração de intervalo a ser feita junto com o Douglas Costa, né, e tirado, eu já teria feito duas a três alterações já na hora do intervalo, na minha opinião, Paulinho também é a segunda Copa do Mundo que o Paulinho entra e a gente não vê o Paulinho, né? Tanto que o Barcelona não fez, além da história da, da, da bronca dele ter ficado de fora das semifinais, o Barcelona topou um negócio na hora com, com o Gansung da, da China, porque, porque não faz a menor diferença também para a gente aqui. Agora eles estão trazendo o Arthur, que é muito mais jogador. Então, na minha opinião, a geração que vem aí para 2022, que vamos ter o Rodrigo, vamos ter um Paquetá, vamos ter um, um Vinícius Júnior, vamos ter um, um Arthur, é uma geração... Que o Casemiro fez muita falta nesse jogo contra a Bélgica e é um jogador que provavelmente vai estar, vai continuar em seleção brasileira. É um jogador que é muito bom em marcação e, como eu disse, fez muita falta nesse jogo. O, o Fernandinho não é tão forte na marcação, estava assustado, assim como entrou assustado no jogo contra a Alemanha. É, é um jogador que precisa um pouco mais de maturidade, não é um jogador ruim mas talvez não seja um jogador pronto para uma seleção brasileira. Eu tinha falado assim como... isso, eu falei isso. Eu tinha falado isso. isso. Tinha... Falou, exatamente quando a gente falou da convocação, eu lembro exatamente isso que você disse. É, não, 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 no podcast alguém... passado, inclusive. Também, falou, você, você frisou muito bem isso, exatamente. 
E eu acho que um outro ponto a ser estudado é o nosso gol. Eu acho que o Alisson é um bom goleiro, não está aí por acaso, mas eu, eu particularmente nunca confiei no, no, no Alisson. É, eu, eu acho que tinha outros goleiros muito melhores que ele, que poderiam inclusive estar na seleção brasileira. É, talvez para esse jogo o Cássio ou o Ederson, mas quem escala o goleiro não é o Tite, é o Tafarel que acompanha os goleiros que vem acompanhando os treinamentos, o Tafarel não, 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 não deixou em nenhum momento falou alguma coisa dos, dos goleiros, né? Então, na minha opinião, o lance do primeiro gol, ele também estava mal posicionado, né? o segundo gol ele já não tinha muito o que fazer, foi um... Mal um posicionado bem... também, estava mal posicionado também, estava aparecendo o Rui Patrício. É, eu fiquei meio na dúvida, não quis botar tudo na, na dele, mas eu acho que o o, o, o segundo gol foi mais a... Se eu tivesse que achar um culpado para o segundo gol, eu apontaria mais o Paulinho, que tinha que ter parado a jogada se não, não, não lance com o Lukaku. Era só dar um empurrãozinho, que nem amarelo ia tomar. E também se tomasse amarelo não estava pendurado, se tivesse pendurado, não ia fazer falta nenhuma na semifinal. Infelizmente, o C não existe, não foi feito o lance, vida que segue. Acho que a seleção tem que continuar com o Tite, mas algumas mudanças precisam sim ser feitas. É, elogiar também é, é bacana a gente elogiar o Fagner entrou numa pressão danada, acabou acho que fazendo uma boa Copa do Mundo, não foi tão bem no começo do jogo, mas depois acabou se acertando, o Marcelo é o outro que decepcionou, talvez tivesse colocado, mantido o Felipe Luiz na lateral esquerda, que fez dois jogos excelentes é, pela seleção brasileira, mas é, questão do Marcelo ser apontado como jogador melhor do mundo na lateral esquerda eu acho assim, existe e isso é comprovado em Copa do Mundo é, tá aí o Messi também que não deixa a gente mentir existe jogador de clube e existe jogador de seleção o Messi é um jogador de clube, não é de seleção argentina o Neymar tem momentos que ele foca, que ele é melhor na seleção brasileira, mas também para mim, em clube, ele não faz tanto caicai quanto ele faz na seleção é, talvez por jogar em uma liga em que isso não funcionaria, ele já sacou na Liga Francesa, mesmo na Liga Espanhola, como ele estava antes. Outro ponto a, a, a se destacar, é que me surpreendeu, e eu mordi a língua, foi o nosso zagueiro Thiago Silva, para mim ele foi brilhante nessa Copa do Mundo, não teve culpa em nenhum dos dois gols, as jogadas não ocorreram pelo, por ele ter errado, é, para mim foi uma, uma, uma surpresa, eu não, não tinha gostado da convocação dele, mas acho que ele fez uma Copa muito boa, é, enfim, o, alguns, o Felipe Coutinho eu esperava um pouco mais, o William eu esperava um pouco mais. E o Miranda? O próprio Tite. Oi? E o Miranda? Olha, o Miranda, para mim, é esse jogador. Assim, eu, eu, sinceramente, não acho o Miranda essa estrela toda. É um ótimo zagueiro. Ótimo zagueiro. Mas eu confesso para você que eu gosto mais do estilo do Jeromel. Eu teria tentado um Jeromel também aí na na seleção. Eu acho que o Miranda também vacilou, o Miranda passou maus bocados com o Lukaku. Com o Lukaku. É... Eu confesso para você que eu fiquei com inveja do camisa 10 da Bélgica, de ter um camisa 10 como o Hazard, que joga para o time, que não joga sozinho, que não joga porque eu sou o cara. Não, não, existem outros 10 que podem ser os caras, e que se os 11 forem os caras, o conjunto da obra é que ganha o jogo. Não é só um cara que vai jogar e que vai ganhar, não. É, então, acho que falta isso para o Neymar. Enfim, lamento pelo Neymar, que deixou de ser a Copa do Mundo dele. 2022, eu tenho certeza, ele vai, deve estar, tá, provavelmente deve estar tá no grupo, 
mas ele não vai ser mais a estrela da Copa e nem da seleção brasileira. Eu acredito muito nessa geração que está vindo aí, principalmente com esses quatro jogadores que eu, que eu citei. Arthur, Rodrigo, Paquetá e Vinícius Júnior. Quatro desses jogadores, três já estão acertados com times espanhóis, já Rodrigo e Vinícius com o Real Madrid e o Arthur que foi essa semana para o Barcelona. Vamos brincar de mãe de Iná, meus queridos? Vamos brincar de mãe, mãe de Iná nesse quesito? Já que nós temos... Tô sentindo, tô sentindo. Pois fala aí, é. fala aí. Vamos brincar de mãe de Iná porque pensando em 2022, pensando em novembro de 2022, lembra você, viu? Próxima Copa do Mundo não é em julho, é em novembro. Então, a gente vai ouvir Simone no meio da Copa ali, porque afinal de contas a Copa vai começar em novembro e termina em dezembro. A gente vai ficar ouvindo Simone no meio da Copa Quer dizer, do Mundo. Quer que não vai ser um especial do Roberto Carlos? Pelo visto vai adiar, pelo visto. Poxa, aí Poxa. Valeu Copa do Mundo! Então, mas... Vamos e o Galvão vai estar? Vamos botar o Galvão nessa jogada aí do, da mãe de não ou não? Provavelmente não. Vamos com os jogadores. Aí a gente vai saber lá para 2020, com, depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Só que se vocês quiserem chutar, fiquem à vontade, mas... A mãe de Ná aqui é em relação ao elenco do Brasil, né? Desses, dos 23 que estão na lista. Quem que o Tite pode falar, olha, muito obrigado pelos serviços prestados, mas você está fora... Alguns que ou você questiona se fica ou não e quem fica, no teu ponto de vista. Vamos começar pelos goleiros. Começando pelo Diego. Alisson, eu vou citar o nome dos três goleiros, você fala quem confirma e quem está fora e quem você deixa na dúvida. Alisson, goleiro vai estar com 29 anos, o Alisson estará com 29 em 2022. Cássio estará com 35 e Ederson terá 28 anos. Diego? Vamos lá. É, vou, vou tentar ser sucinto. Ederson merece ser titular em 2022. Alisson. Se não for convocado... Se for, desculpa, se for convocado... Fica no reserva, grupo. Fica no grupo. Fica no, fica no grupo. Mas para ser reserva agora. Que nas poucas vezes foi exigido, não é, comprometeu muito. Mas enfim... É, Cássio pela idade sem chance Dana, em relação aos goleiros, goleiros no caso, repetindo, o Alisson tem a 29 Ederson tem a 28 e o Cássio 35 anos quem fica quem pode, pode ter a possibilidade de ficar e quem sai no seu ponto de vista eu acho que dos três só o Ederson fica o Alisson nem para terceiro goleiro eu acho que ele deixou muito a desejar é, tanto que o Real Madrid já esfriou bastante e agora quer porque quer o Courtois, mas não quer mais o, o, o Alisson que tende a ficar mesmo na Roma depois da Copa do Mundo que ele fez e o Cássio pela idade é, também acho que não, não vai ter oportunidade mas são quatro anos que podem outros goleiros devem surgir é, eu não sei com quantos anos, eu não sei as idades agora mas, as idades agora, mas eu acho que uma, o Groi é um goleiro a se pensar, eu não sei qual que é a idade tá dele. Tá com 31 o é. Groi, tá 35 na Copa. É, então o Vanderlei, que foi um homem bem citado também. Já vai ter 40 o Vanderlei já, já vai ter 40. É, já. também já, já era, né, já era. É, ver essa nova geração que vai pintar de goleiros aí, né. O, o, o Jailson também tá fora do Palmeiras, né, o, são goleiros que... 
talvez apareça algum, alguma cara nova aí, né? Uhum. Mas, por enquanto, o Vitor também já vai estar tá velho, uma Copa do Mundo, mas, por outro lado, vão estar tá experientes, né? Então, não sei, desses três aí, eu só deixaria o Ederson. Só deixou. Acho que os outros dois, fora. Ok, então, vamos agora para a lateral direita. E até para a gente vir de uma forma um pouco mais dinâmica, Dana, você, você fala, quando o Dana terminar, o Diego já fala na sequência, porque aí já, já facilita por aqui. Lateral direito, tivemos Danilo, Danilo terá 30 anos em 22, e Fagner terá 33 anos em 2022. É, Dana, qual fica, do seu ponto de vista, pode ficar no conjunto, abre esse cenário, ou no caso os dois, ou fica fora, um dos dois, ou os dois ficam fora. Quantos anos o Daniel Alves já vai ter em 2018? Quantos? 44. Bem, ele tem atualmente 34 anos, ele terá 38. Não, o Daniel Alves não vai ter por um lateral direito, é muita, a idade é pesada. É, os dois têm chance, os dois é. O, o Daniel, infelizmente, foi, foi triste, né? Porque teve uma oportunidade só e acabou se lesionando, e quando estava prestes a voltar, também lesionou de novo. Então, o Danilo é uma incógnita, eu acho que é um, é um bom lateral direito, pode ser que seja aproveitado. O Fagner provavelmente vai estar em algum clube de ponta europeu, também tem chance de ser aproveitado, mas eu acho que já tem outros laterais é, que já jogam no futebol europeu que, que tem potencial também para estar numa seleção brasileira. É, o, o, Jorge, o jogador que jogava... O Jorge do Flamengo? Desculpe. O Jorge do Flamengo, que está no Mônaco? Você no caso? Ele é, ele, mas ele é à esquerda, não é? Mas ele atua nos dois lados, no caso. O Jorge consegue atuar nos dois lados. Tem o Alexandro também, da Juventus, que também atua nos dois lados. Eu gosto muito do Alexandro. Eu gosto muito do, do Jorge também. E tem esse lá, essa, essa história dos dois serem versáteis de atuar dos dois lados. São dois jogadores a se pensar. É, e temos um também que jogou no Fluminense, eu não lembro agora o nome, o, o lateral do Fluminense estava no futebol... É, não me engano, futebol italiano, no futebol. É, não sei se no futebol francês. Pode ser o Marlon? Marlon também. Marlon também. Também. Muito bom, muito bom lateral também, com potencial de chegar na seleção brasileira. Eu acredito em, em, em caras novas para os laterais aí em 2018. Bem. 2022. Eu acompanho. O Fagner foi muito bem quando entrou, não comprometeu. Fora as brincadeiras que o pessoal fez nas redes sociais. Vamos pensar em Danilo. 22. Vamos pensar em 22. Estou focando em 22. Calma. Então, eu estou citando o a idade ele, deles. Ele... Eu estou citando a idade deles para que vocês pensem, olha, se dá ou não dá. Então... Não, o, o Fagner, ele vai ter quanto? 30 e... O Fagner terá 3? 33 anos de idade. Então. Pela experiência com a Copa 2018, quem sabe pode passar para os mais novos. E o Danilo é muito jovem, então eu acredito que ele, ele sim estará na Copa 2022. É. Aí eu não. Os, o nome, os nomes que vocês falaram, eu concordo, podem ter chance, mas os que foram, Fagner pode ter uma chance pela experiência, e o Danilo, por, pela idade, ele, ele acredito que ele estará em 2022, sim. Agora vamos à lateral esquerda. Vamos com. Aqui, no caso, estou seguindo a ordem da numeração da FIFA, Felipe Luiz, camisa 6, 
ele terá 36 anos em 2022. E o Marcelo, que terá 34 anos em 2022. Diego, fim de linha para os dois? Não, esses dois não dá para segurar em 22, não? O Marcelo só será chamado se for para o meio. Caso contrário, para lateral, não. Felipe Luiz, é, última Copa dele. Não vejo mais com condições de ir. Ninguém, ninguém é Zé Roberto para poder chegar aos 40 anos jogando na lateral e no meio. Ninguém é, é ninguém tem esse, essa predisposição. Um, um lateral esquerdo que eu vejo assim, já de imediato para ser moldado para 2022 é o Alexandro. Por mais que ele atue nas duas, mas o Alexandro da Juventus, ele é aquele cara que, que para mim, é o primeiro nome, primeiro, desculpa, primeiro nome a se pensar para 2022. Ana? Na minha opinião, dois novos laterais esquerdos. Para mim, nem Marcelo, nem Felipe Luiz vão para 2022. Acho que o Marcelo teve as chances dele e não soube aproveitar como ele aproveita no Real Madrid. O Felipe Luiz é mais pela questão de idade também, um estilo de jogo que talvez não, não seja o que, o que case com o time que vai ser montado para 2022. É, eu destacaria Jorge e Alexandre para a lateral esquerda, como potenciais candidatos a vaga. Hoje, né? Veja bem, estamos falando hoje. Hoje, 9 de julho de 2018. Temos mais de quatro anos aí. Muita água vai rolar. Eu posso citar até um terceiro que está começando a vida na Europa agora, mas que se fizer o que fez pelo, é, aqui no futebol brasileiro, tem tudo para também ter uma oportunidade daqui a quatro anos, que é o Guilherme Arana. Vamos ver como ele vai se sair. Ele acabou de entrar agora no, no, no futebol europeu, né, no, 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 no Sevilha no, no, no Sevilha da Espanha é, vamos ver como vai se comportar no futebol europeu, mas é um nome em, em potencial agora vamos à posição de defensores essa talvez seja a maior preocupação neste momento, seja a defesa ao lado da lateral esquerda Teremos, nós tivemos nessa Copa do Mundo Thiago Silva e Miranda ambos nasceram em setembro de 84 então traduzindo terão 37 anos em 2022, Pedro Jeromel, que também nascido em setembro, mas de 85, terá 36 anos de idade. E, para fechar essa lista de zagueiros, o Marquinhos, que terá 28 anos de idade. Fim de linha para a nossa zaga titular e para o Pedro Jeromel, Dana? Para a zaga titular, certamente, o Jeromel, 90% de chance, o Marquinhos vai ser o titular em 2022, com mais alguma... Algum outro zagueiro que acho que vai ainda surgir para o futebol aí. Não, acho que ainda é muito cedo para é, a gente apontar. O Gil está com quantos anos? O Gil já passou dos 30 também. Eu acho que um nome bem interessante seria o Gemerson, zagueiro ex-atlético mineiro, que está no Mônaco. Está lá com seus 24 anos de idade, sendo destaque lá no futebol francês. É verdade, é verdade. Esse é um, é um cara para se, se pensar. Quem quer os zagueiros da, da seleção olímpica? Rodrigo Caio e Marquinhos. O Rodrigo Caio é um cara que provavelmente vai estar também nessa lista, ele, em 2022. Ele estava na lista reserva, no caso, o, Rodrigo, o Gemerson e o Marquinhos, e o Rodrigo Caio estavam na lista reserva para essa Copa do Mundo, os dois zagueiros. Já Eu um acho plano. que Gemerson e Marquinhos devem ser a dupla titular para 2022. Diego? Sigo o baile. Sigo o baile. Infelizmente, Miranda e Thiago Silva... Estarão muito com a idade avançadas. Jeromel 
foi, só foi para compor elenco, perdão, pelo, pelo gaguejo. Marquinhos tem tudo para ser o titular de imediato e caso mantenha a sua regularidade. E aí, torcer para que surjam ou que se mantenham é, bons zagueiros para início imediato. Porque assim, não adianta você começar de uma hora para outra, né? É uma, algo bem lapidado, bem aos poucos. Não pode cortar todo mundo que está aí de uma vez só. É, tem que... Essa renovação... Renovação, é né? De novo essa palavra, usar 2014. Tem Copa América no que vem, né, Diego? Tem Copa América no que tem, vem no é, Brasil? Assim, então... tem, 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 tem que pensar na Copa, Copa América para depois a, as, as eliminatórias e aí, de, depois da Copa América, de, é, pensar em, no Catar. Não dá para pensar em Catar sem pensar na Copa América primeiro. Porque você tem que primeiro formar um grupo para esse campeonato. Lógico, você tem que for pensar para 2022, mas vamos pensar pouco a pouco para ver como que as peças se encaixam. Eu já, eu já acho que o, o planejamento, se, tem, se tiver que ter um nome, deve ser Catar 2022. E se o planejamento é Catar 2022, que já comece na Copa América do ano que vem. A, o resultado que a gente vai ter na Copa América do ano que vem é o menos importante. O mais importante é que a gente já comece a, a ter um plano de trabalho, uma estratégia, um, um, um grupo de jogadores é, que, sejam, que comecem um trabalho na seleção brasileira e que sejam uma base para duração de quatro anos para se chegar no Qatar 2022. Eu acho que se a gente deixar para começar na reta final de eliminatórias, ou daqui uns dois anos, a gente perde dois anos. Foi o que aconteceu exatamente agora, é, com o trabalho que começou com o Dunga, muito mal sucedido, entrou o Tite e, e acabou revertendo a situação, mas talvez o Tite começado dois anos antes, né, ter sido escolhido pra, após o vergonhoso 7x1 e não o Dunga, a gente talvez tivesse uma sorte um pouco melhor, um pouco mais de tempo de trabalho para o Tite. Mas é, a primeira definição tem que ser, Tite, nós queremos você. Você quer a seleção? Eu acredito que o Tite vai querer a seleção brasileira. Então, se vai ser mantida a comissão técnica, que se comece um trabalho já tendo em vista 2022, com uma nova geração de jogadores, a, até agora pode ser até mesclada com uma, uma base que existe hoje, com uma base de quatro ou cinco de hoje, mas que a, na sua maioria sejam jogadores que já se tem em vista que terão, estarão em sua plenitude em 2022, que vão compor a base da seleção brasileira. Interessante também. Rapidinho, é que, é que, Sim. É que infelizmente a, a, a CBF, claro, vai ter um novo presidente e tal, ela vai pensar, como, como eu falei, não adianta. Infelizmente tem esse pensamento de pensar competição a competição. Por isso que às vezes o, o técnico, por mais que o Tite fique agora, é, dependendo como ele, ele se saia na Copa América, ele pode sair também. E tem um detalhe sabe? importante, a... né, Diego? A Copa América é no Brasil, né? Tem esse peso tem, também. Tem né? esse fator que pressiona Imagina mais que a ainda. Alemanha não vai jogar, né? <risos> Imagina. Imagina o 7x1, não, obrigado. Estou satisfeito já. Então, assim, o problema, da... o problema é que, como eu falei... É a mentalidade que o, o, a direção CBF, a direção da cúpula, né, tem que é pensar o campeonato do campeonato. Eu concordo que tem que ser pensado em 2022. Você tem que formar um grupo para 2022. 
nem que no meio do caminho você tem que tirar algumas peças. E tirar não, desculpa, trocar algumas peças. Mas você tem que pensar para 2022. O, o, o ciclo final é 2022. A Copa América no Brasil tem que fazer um bom papel. Se for campeão, ok. Se não for, acontece da mesma forma. Mas vamos pensar dessa forma. Vamos formar primeiro, primeiro a Copa América para ver como é que se sai. Se for bem, mantém. Se não for bem, todo mundo é, é horrível, todo mundo é culpado. E aí se pensa em 2022. Aí pode ser tarde demais. Vamos acelerar um pouquinho aqui em relação, porque a gente está ainda no meio de campo ainda, as peças de meio de campo ainda da seleção brasileira, tem que falar da semifinal ainda, os dois jogos das semifinais que acontecem terça e quarta-feira. Tem microfone aí, solta aí. Então, no caso, vamos agora à posição de meio campo. Né? E aí eu vou soltar de modo geral, não vou colocar volantes e meias, né? vou juntar os dois no caso. Vamos aos nomes. É... Começando pelo Casimiro, o Casimiro terá 30 anos em 2022. Renato Augusto terá 34 em 2022. Felipe Coutinho, 30 anos também. Paulinho, 33. Fernandinho, 37. Fred terá 29 anos. William terá 23. Essas são alguns, alguns nomes desta lista, no caso de meio campistas. É, nessa lista Quem é que fica Quem é que abre ali um questionamento ou quem, E quem sai Diego Vamos ser um pouco mais sucinto Porque a gente ainda tem Sobra assunto, tem semifinal ainda para falar Para mim desses aí Renato Augusto é o único que não volta O único que não volta? Uhum Ok Dana na, na minha opinião, Renato Augusto, Paulinho, já são nomes que não voltam. É, os demais ainda têm idade, né? O Fred a gente não viu, infelizmente estava contundido, não, não tive uma oportunidade de ver, mas eu acho que é um, um dos nomes. E aí inclui aí o Arthur o, 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 e o Paquetá para essa lista também. O Vinícius Júnior já também é um terceiro nome. É, são três nomes que tem que entrar, o Fred deve ser mantido e, e o Coutinho ainda vai estar tá novo mas talvez é, o William não, não seja mais um nome é, nessa lista. E o Neymar, vamos, vamos aguardar esses próximos quatro, próximos quatro anos para ver como vai se comportar. Mas também não vai ser mais uma unanimidade nessa seleção, não. Mas todos os outros nomes permanecem, no caso. Permanecem para 22, do ponto de vista de vocês? Eu acredito que sim. Casemiro, Firmino, o Coutinho, todos esses sim. Tirando Renato Augusto e... Na minha opinião, Renato Augusto, o William, que já vai estar com 34, se não me engano, né, que você falou? O William terá 33 anos, ele faz em agosto. 33, é... Talvez, mas é... Para mim, Paulinho e, e, e... Paulinho, Fernandinho e Renato Augusto são três que estão fora. E agora, obrigatoriamente, ah, tem que estar Arthur, Paquetá e Vinícius Júnior nessa lista aí. É que, para mim, o Paulinho foi tão nulo nessa Copa que eu esqueci dele. Peço perdão. É, Paulinho também, para mim, não volta. William foi muito irregular. Então, ele fica incógnita. Mas, para certeza, Paulinho e Renato Augusto não voltam. Neymar precisa amadurecer. Bem, é, agora vamos para a linha de frente. Pensa fechar aqui toda a lista de convocados. Quem fica, quem não fica, quem é incógnita, quem sai, enfim... 
Douglas Costa. Douglas Costa, por incrível que pareça, ele já é mais experiente. Vai ter 31 anos na próxima Copa do Mundo, lá no Catar. Temos também Gabriel Jesus, ele terá 25 anos, ainda será o novinho ainda da delegação. Neymar, 30 anos de idade. Terá 30, afinal de contas, 5 de fevereiro ele nasceu. É, Roberto Firmino também terá 30 anos de idade. Tyson terá 34. Então, dessa lista de linha de frente, desses 5. Diego, desses 5... Quem que você vê carta fora do baralho? Quem que você deixa como incógnita? E quem você já manda o um ok e fala, olha, fica? O Tyson, ele foi chamado para compor a lista, né? Isso aí ficou evidente. Então ele não volta. Gabriel Jesus vai ter, por mais, por mais pífio que foi a pífia que foi a atuação dele na Copa, vão dar mais uma chance. E é esses mesmo. O restante fica. Dana? É, só destacando na lateral, eu lembrei de um nome agora que a gente não comentou, mas que também foi bastante falado esses últimos dois anos aí, e que deve ter, tende aí a estar na próxima, nas próximas listas, que é o Fabinho, que joga como lateral também, e direito. estava no Mônaco e foi transferido agora nessa janela de. nessa janela europeia, foi para o Liverpool. Vai jogar lá sob o comando do Jürgen Klopp. E pode acrescentar na lista dos meias também, eu acho que ele, é meia, ele joga mais como meia atacante, o ex-jogador do Vasco, acabou de sair agora para o futebol europeu, o Paulinho. Paulinho também se transferiu, foi para o futebol da Alemanha, para o Bayer Leverkusen, né, da Alemanha. É, eu, eu acho que a Inglaterra agora, a seleção inglesa agora vai servir muito de, de patamar para a seleção brasileira. É, o que o Southgate está fazendo pode ser um, um caminho para a seleção brasileira, porque todos esses que a gente está falando, Paulinho, Vinícius Júnior, o Rodrigo, que era do Santos... O, o, o... o Rodrigo que é do Santos, né? Ele só vai embora no meio do ano que vem, mas já tá Isso. transferido, inclusive. O, o Paquetá, todos esses vão ter em 2022, 21, 22, 23 anos, vão ser muito novinhos também. Então, vai ser uma mescla aí que interessante. E pro ataque, eu acho que para 2022, um nome que pode ser bastante. Dois nomes, um que me agradou muito aqui no futebol brasileiro, e que eu acho que fez um caminho errado, se tivesse esperado uma oportunidade melhor teria, é o Keno, que era do Palmeiras, do futebol árabe, é, novo, é um jogador novo. Já tá com e é um 30 jogador... já, por que pareça. Tá com 30 anos? Tá com já, 30 o Keno já, já é veteraninho já. 28 para 29 esquece o já. Keno. Esquece o Keno. Esquece o Keno. Eu acho que o Gabriel Jesus já vai estar mais maduro, pode ser uma, vai fazer uma Copa melhor. É, eu, o Firmino, apesar de ser 31, 32 anos, é, pro ataque não é uma posição que a idade pesa tanto. Será 30 o Firmino? Terá 30. 30 tranquilo. É, um jogador jovem ainda, tranquilo. Tem o Malcom que está no futebol francês ainda, né? Que brilhou no Corinthians, acho que vai ter uma, também 20 e poucos anos nessa época, não, não deve chegar a 25, né? E vem embalado com a transferência para Inter de Milão, inclusive, né? Foi para o futebol italiano. Pois é, pois é, exatamente. Então, são nomes bacanas que a gente tem aí. Talvez é ocupando posições do. Inclusive do William. Eu acho que o William vai ser cara tá fora do baralho. A questão aí é questão de posicionamento mesmo, o pessoal brincando aqui... O Tyson também, é, não sei, o Tyson queria ter visto o Tyson jogar, né? até tem uma informação que o filho do Tite, que é auxiliar, até, é, auxiliar na comissão técnica, inclusive pediu para o Tite colocar o Tyson para jogar no jogo contra a Bélgica, né? e, e o Tite acabou não, não ouvindo o filho, mas é, é um jogador interessante também, o Tyson vai estar com uma idade boa, é, na frente eu acho que é um... O, o problema não vai ser tanto. A gente tem uma safra boa vindo aí. 
E destacando que o filho, no caso, ele, é, ele mexe com analista de dados, né? O filho do, do Tite, é um dos filhos dele, mexe com analista de dados da seleção brasileira e fica do lado de fora, né? Do estádio. É, do lado de fora do estádio, não, né? Que bancada tendo ligação com, com o pessoal da comissão técnica, né? Inclusive, um colega, um colega que é jornalista indiano acabou se encontrando com ele, fez uma bela reportagem aí sobre o perfil, né? Do filho do Tite que trabalha como analista de dados, analista de desempenho né, da seleção brasileira. Bem, e tem um cara que a gente não comentou, que é bom ficar de olho também, que tem feito um campeonato holandês esse ano espetacular. Davi Neres. É, e... Davi Neres. É um cara para a gente ficar de olho. Atenção, Tite, comissão técnica. Esse é um cara bom para ficar olhando aí, monitorando para as próximas convocações. Dá para ter ido agora? Não, ainda não. Ainda não, mas eu acho que a, a, todos esses nomes que a gente falou é, para essa Copa ainda não, não era o momento deles. Mas para 2022, esses vão ser o, os caras. Nada de Neymar em 2022. O Neymar vai ser mais um que, se bobear, nem titular é. Apenas para fechar a questão de Brasil e a gente direcionar para outras semifinais em si, eu vi uma reportagem do Zé Ricardo Leite, né, da Fox Sports, é, e fez uma reportagem interessante citando o caso do Soares, né, que em 2014 virou piada mundial né, por conta das mordidas, da mordida em cima do Quelini no jogo contra a Itália. Né, e no caso, é, foi estado, inclusive, esse, esse exemplo né, do próprio Soares. É, Dana, você entende que esse episódio das jogadas, de ele ter virado um meme para o mundo, né? com toda a repercussão, com toda a super exposição que uma Copa do Mundo, mundo tem, uma super exposição negativa né, que uma Copa do Mundo acaba fazendo, trazendo para um atleta, ainda mais um atleta de altíssimo nível, como é o caso do Neymar. Você acha que isso, de certa forma, é, ele pode se espelhar um pouquinho no exemplo que o Soares teve quatro anos atrás, em que ele, depois do, exemplo, do episódio da mordida, ele acabou se tornando um jogador mais é, confiável, mais confiante, e, principalmente, focando no futebol? Eu não diria que ele pode. Eu diria que ele deve. Se ele tiver o um mínimo de inteligência, ele vai fazer isso. Diego? Sigo o relator. Não tem, não tem porquê ele ser diferente. E eu tenho uma, uma leve impressão, quase certeza, é porque eu não, não estava na Rússia e tal, mas a churrada de memes e de zoação que teve devido ao jogo de estreia contra a Suíça, deve alguém, o staff do Neymar, né, que jogador tem staff, né, não tem pessoas próximas, tem staff. O staff deve falar do Neymar, ó, seguinte, estão usando com você, desculpa, estão usando com você, estão fazendo piada, então, vamos jogar um pouco mais sério. Ou não deve ter falado nada disso, só ter mostrado, ele deve ter assimilado, espero da melhor forma, mas se ele continua chiliquento, o, nos outros jogos, isso foi muito prejudicial. Mas se ele for pe pegar um, um jogador que ele... É, pegar como exemplo o um jogador que ele teve uma boa, uma boa convivência, uma boa atuação, que foi o Soares, ele deve fazer isso. Ele tem que fazer isso. Para o bem primeiro dele. Se ele quer tanto ser o melhor do mundo, muda as atitudes. Amadureça. Pior que falar com um cara como o Neymar para amadurecer é complicado, né? É chato falar isso. Parece que a gente está pegando no pé do cara, mas não é. Ele faz por, 
por merecer esse tipo de, de tratamento, esse tratamento nosso crítico. E a gente fala isso não falando que ele é um péssimo jogador, mas que falta isso nele, esse amadurecimento. Pois é, ainda mais um jogador que tem há 30 anos na Copa do Mundo do, do Qatar. Está tá no seu terceiro Mundial, o Neymar, Neymar Júnior. Né, outro, outro nome, desculpa interromper, que a gente esqueceu de comentar aqui, mas que todo mundo pediu para essa lista do Tite que acabou não entrando, foi o do Luan, né? Do que Luan. provavelmente daqui a quatro anos não estará mais no Grêmio. Exatamente, o Luan que, segundo o que foi destacado, não, foi destacado que o Tite não, não encaixou, né? que ele não, não soube encaixar né, dentro do conjunto por parte do Tite no momento, né, que ele até pensou no nome dele, mas no caso foi ver treinos, etc, mas que o desempenho dele foi muito abaixo, muito aquém, e aí no caso o, o Luan, que é cria da base do rádio de Mococa, nesse caso, é, ficou de fora. Bem, Brasil, fecha o caixão, acabou, fim de Copa do Mundo, Brasil tá fora, vamos direcionar agora nosso enfoque para a fase semifinal, tem final, jogos seguintes. Terça-feira vamos ter o confronto entre França e Bélgica. Quarta-feira o confronto é entre Croácia e Inglaterra. Os quatro melhores, aliás, as quatro melhores equipes chegam nessa semifinal. Temos uma injustiça do destino, da bola, enfim. A bola puniu alguém para deixar algum grande candidato de fora, pelo menos das equipes que jogaram nessa Copa do Mundo. As quatro melhores foram as que chegaram na semifinal, Diego? Não, Cleiton, vejo... Vejo justiça, vejo é, equipes comprometidas a chegar a, neste nível. Eu digo, a, a França chegou onde ela queria chegar, agora ela quer o título mesmo, quer, quer comprovar que 98 não foi o acaso e os insucessos posteriores foram insucessos. A Bélgica também fez, fez merecer chegar onde, este, onde está, é, para ela, a vitória contra a França será o, o, até o momento, é, depois, depois do Brasil, será a maior vitória em Copas do Mundo. Imagina você, a, a melhor campanha belga foi em 86, que foi a semifinal, correto? Exatamente, caiu para a Argentina naquela oportunidade. Presa fácil de Maradona e companhia. É, só Maradona. Enfim, é, para os belgas, esse é o jogo da vida. Caso caia, vão perder para uma seleção que é tão boa quanto eles. Já do outro lado, a Croácia quer, já chegou também no seu, no seu melhor resultado em Copas do Mundo. Chegar na, na final para ela, além de ser inédito, será histórico, né? Inédito e histórico. E a Inglaterra, aos trancos e barrancos. Eu, a Inglaterra fez merecer, fez, mas... É um dos times que não, não simpatizei ao ver os jogos. Eu fiquei muito decepcionado com a atuação da, do, do, do English Team. Mas foi competente a chegar nas semifinais. Então, eu não, eu não tiraria ninguém que está na, na, nas semifinais. A Croácia, por pouco, não, não para nas oitavas, né? mas é, sobre se sobressair. No seu, no seu, nas suas adversidades, nos seus obstáculos, e chegou onde chegou, e tem totais condições de chegar à final também. 
Dana, há alguma injustiça para você em relação aos quatro semifinalistas ou realmente os quatro, as quatro melhores seleções são as que chegam nessa semifinal? Nenhuma, inju nenhuma injustiça, não. É, são as que realmente fizeram por onde estar e, é, e chegaram com mérito total. São as seleções que a gente não colocava entre as três, as top três, mas algumas delas entravam no top five, no, entre, no pelotão das intermediário, né? A gente tinha um pelotão de pelo menos 3 a 5 no pelotão de elite, que a gente considerava como favoritas. É, a Bélgica, a Croácia, a Inglaterra estavam no patamar do intermediário, do pelotão intermediário, que correria por fora, mas com grandes chances, né? E só a França no pelotão de elite. Então, são seleções que fazem jus a, a, a estarem na semifinal e quem também chegar à final e quem dessas levar a Copa do Mundo está muito bem, está muito justo o resultado. Então, no caso, as quatro seleções que chegam às semifinais chegam com muita justiça, né? São as equipes que demonstraram o futebol durante essa Copa do Mundo. Como bem destacou o Diego, a Inglaterra muito política, né? Nos seus muito polida, seus resultados. A França parece que escondendo o que parece o jogo. Bélgica com intensidade e a equipe croata também com muita força, sobretudo no meio de campo. Modric né? e Rakitic é o meio de campo... Poderoso! O meio de campo da equipe da Croácia ainda tem o melhor goleiro da Europa. O Subacic é o melhor goleiro da Europa em pênaltis. Tem um aproveitamento maior, inclusive, do que Neuer. Então, isso em cobrança de pênalti na, nas últimas temporadas. Ele tem 20, quase 30% de defesas ou pênaltis perdidos por parte do adversário. Neuer tem 21%. Então, somente tem um caráter aí de comparação. É, agora, apostando nas semifinais. Dana, eu vou perguntar as duas semifinais na lata. Sobre os jogos, os resultados. É... Começando com França e Bélgica. O que, que você vai achar do jogo e o seu resultado. E depois o confronto entre Croácia e Inglaterra e o seu resultado também. Tende a ser o melhor jogo da Copa do Mundo até agora. Superior até a França e a, a França e Argentina. Superior a Croácia e Rússia pela emoção. É, para mim vai ser, tende a ser o melhor jogo da Copa do Mundo um jogo com, acredito que muitos gols muito poderio ofensivo dos dois lados e é, eu vou surpreender dessa vez eu sair do, da zona de conforto o placar na minha opinião 3 Bélgica, 2 França Bélgica avança para a final Bélgica avança para a final? surpreendente esse não, não chega a ser, mas no caso a Bélgica também mereceu também esse, esse patamar. E na outra semifinal, Dana? Na outra semifinal, eu acho que a Croácia já chegou onde tinha que chegar, passou muito susto, tá, entra desgastada, a Inglaterra vem mais inteira para o jogo e eu acho que a juventude inglesa vai atravessar a, a experiência croata. É, para mim, Inglaterra 2 a 0 na Croácia. Inglaterra e Bélgica fazem a final da Copa do Mundo, França e, e Croácia decidem em terceiro e quarto lugar. Bélgica e Inglaterra se reencontram, traduzindo, né? Porque aí já se enfrentaram, inclusive, no grupo A. No grupo a. Foi o último grupo que decidiu. E aí se enfrentam. Eles fizeram o jogo 32 da Copa do Mundo. O jogo que chegou a meter. Aliás, o jogo 48 da Copa do Mundo. E 16 jogos depois se enfrentam no jogo decisivo. O jogo 64, que é o que define a taça. É o que leva a taça, a taça FIFA de campeão do mundo. Diego, 
Invertendo a ordem, começando com Croácia e Inglaterra. O que, que você acha dessa partida e qual que é o seu placar? Para o bem do futebol, Croácia passa e vai ser 2x1 um na prorrogação. Gol do, o último gol vai ser do Mando, Mando Kit e eu vou, quem vai abrir o placar para a Croácia vai ser o Rebite. Ô, louco, né? Eu, eu, nunca, eu não vi tantas apostas no ano Rebite. Surpreendente. E aí o Mandzukic faz o gol na prorrogação. Pois bem, é... e na outra semifinal, nesse França e Bélgica alucinante que vamos ter lá em São Petersburgo? Aí, aí a briga é maior, né? Aí você me complicou. Mas acho suspeito que a Bélgica passa pelos mesmos 3x2. Estão muito desconfiados com essa equipe da, da França, viu? Estão desconfiados, mas vamos lá. Não, não é desconfiança. É porque eu quero uma final inédita. Tudo bem, França e, e, e Inglaterra é inédita, ok. Qualquer, qualquer final agora vai ser inédita, mas eu quero que a da final ser inédita, as duas seleções ainda não ganhem, não tenham ganho uma Copa. Então eu quero, eu quero esse fator ainda mais, que vai ser mais interessante se você for ver. Imagina uma final Bélgica e Croácia. Nossa! E aí, quem, quem vai estar no primeiro pelotão? Essa pode ser a única chance que essas duas seleções tenham, ao meu ver. Seria, Ih, uma, Inglaterra. seria uma final é. entre duas equipes não campeãs, o que não acontece desde 2010, quando tivemos Espanha e Holanda. Exato. Então, assim, esse fator, para mim, ele instiga essa final. Tudo bem, a, a final França e Inglaterra traz um diferencial porque ela só tem um, um título cada. E a Inglaterra ganhou muitos anos atrás, então ela está sedenta por esse título. A França tem 20 anos, dá para esperar mais um pouquinho, ao meu ver. Bem, então para você ter dois Bélgica em cima da França e vitória da equipe da Croácia batendo a Inglaterra. Bem, para mim, né, agora falando os palpites do, do narrador aqui, eu acho que França e Bélgica vai definir nos pênaltis. Eu acho que vai ter um feeling de 2x2 o jogo aí. Vai ser um empate, ou 1x1 um um, ou 2x2. Então, vamos de 1x1, um um porque eu acredito que as defesas vão ter um bom dia. E são dois excelentes goleiros, tanto o Lloris como o Courtois. E no final passa a França. Eu acredito que a França passe pela equipe da Bélgica na semifinal que vamos ter terça-feira. Na semifinal de quarta-feira, aí acredito que a Croácia tenha mais qualidade, sobretudo no meio de campo, para pegar essa equipe inglesa, colocar no devido lugar na né, Inglaterra, e dessa vez os ingleses eles saem um pouco de cabeça erguida, porque chegaram sete jogos, né, coisa que não acontecia desde 90, né, os ingleses chegarem em uma semifinal, mas só que eu acredito que a Croácia vence com um gol solitário, solitário, do... aí no caso, acredito que seja por parte do Modric. Eu... eu, eu Acreditava que seria ou de um zagueiro nessa mente, mas eu acredito que seja um gol do Modric para fazer 1x0 frente à equipe da Inglaterra e nós teríamos na decisão França e Croácia revivendo o clássico confronto de 20 anos atrás. Por coincidência, fazem 20 anos, inclusive, que nós tivemos o França e Croácia semifinal da Copa do Mundo, 2x1 para a França. Os dois únicos gols de Lilian Turan com a camisa da seleção francesa foram naquela partida, dois chutaços de fora da área garantiram Leblanc na decisão daquela Copa do Mundo e viria, claro, com a vitória por 3 a 0 incontestável 
contra a equipe do Brasil. Então, palpitão é tudo devidamente fechado aqui. Todo mundo colocou seus jogos. Quarta, quinta-feira, pode vir com o papel na mão. Vamos para cobrar, porque afinal de contas, todo mundo já chutou aqui os resultados. Dana, já para terminar, muito obrigado pela participação. Dessa vez não fizemos uma zona, né? Dessa vez foi organizadinho, tudo bonitinho, etc. Tivemos que dar uma corridinha por conta dessa parte do Brasil. Nós tínhamos uma semifinal para falar. Os dois jogos dessa semifinal. É... Muito obrigado pela participação, como sempre. Quinta-feira vamos ter um. Quinta-feira vamos ter a gravação. Muito bem, gente. Quarta, quinta-feira. E sem sombra de dúvida, com dois grandes finalistas. Dana, muito obrigado pela participação. Estamos juntos sempre. Um abraço. Dana, valeu. Valeu, valeu, Cleiton. Obrigado, Diego. Já sentindo que essa é a última semana de Copa do Mundo. Daqui quatro anos ela volta, mas faz falta, né? Quatro anos e meio. Isso é que é o pior. Quatro anos e meio, é verdade. Vai Só ser. novembro, porque ninguém merece jogar no calor de 78 graus do Saara, né? no Catar. É... Então, estamos aí, última semana de Copa, já sentindo saudades. Não. Mas aguardar, muita coisa vai rolar por aí ainda, antes de Copa do Mundo. Não, e ainda por cima, ainda, a gente fala, o pessoal fala só do calor, lá no, no calor do Catar. Mas assim, é 50 graus de dia, mas também de noite é menos 10. Porque é um frio, amigo. Isso, é verdade. Isso é o pessoal verdade. não fala, é 50 de dia menos 10 à noite. Porque é quase de 0 a menos 10. Porque afinal de. E eu vou contar. E é verdade, você tem razão. E eu vou contar para vocês. É, eu tive uma experiência de estar aí próximo do Catar. É, também não era pleno verão, era um pouco antes dessa época do ano, mais ou menos setembro, agosto, setembro, uns meses antes, em Dubai. Rapaz, aquilo lá é uma estufa a céu aberto. E nem andar sem camisa você pode. Também nem adianta. Porque não Caramba. vai passar calor do mesmo jeito. Você fica. De dia você fica praticamente só com uma camisa ensopado. E à noite você tem que botar blusa, tem que botar um monte de coisa por conta do, do frio que vem forte, né? É, né? Verdade. Se bem que eu ainda peguei o finalzinho do verão, intercalando verão e outono, então ainda peguei mais calor do que frio. Então, temperatura lá na. Uma, duas da manhã, beirava os 28, 29 graus, 30 graus, às vezes, na plena madrugada. Você imagina, né? É uma situação bem complicada mesmo. Essa daí, não é fácil, não. Até por isso o bom senso da FIFA. Na realidade, o bom senso da FIFA era não ter no Qatar a Copa do Mundo. Mas, no caso, a gente sabe muito bem como é que é essa parte da FIFA. Então, é melhor nem tentar discutir, nem tentar entender essa parte de Copa do Mundo. Diego, muito obrigado pela participação aqui nessa décima edição desse Nota 10 podcast Arte do Futebol chegando na sua décima edição dessa vez o Diego muito mais sóbrio, muito mais tranquilo não abusou de suas, é porque... não, não abusou de suas frases de seus teoremas é que... não, não baixou o Dieguinho do Campo Limpo nele então muito obrigado, Diego, pela oportunidade, pela décima edição. Estamos juntos ainda essa semana, porque afinal de contas, quinta-feira está aí. O final de semana já é fim de Copa, Diego. Um abraço. Então, Cleiton, eu estou sóbrio, não, não porque eu bebo, né? Estou meio sombrio, não sou DC, 
Mas tô, tô chateado porque última semana de Copa só faltam quatro jogos. E, cara, você, você respira a Copa durante um mês e a, e a nossa seleção cai nas quartas de final. Chega na última semana, você fica como? Fica Tite. Não tem como você ficar feliz. Tem que você ficar Tite. Mas eu quero agradecer a você, Cleiton, nosso querido Dana, aos nossos ouvintes, que nós conseguimos chegar ao nosso podcast Nota 10. Estamos essa semana, quarta e quinta-feira, gravaremos o prognóstico da, da semifinal e final. Prognóstico e... não, né? Eu... Definições das semifinais e aí o prognóstico para a final. Exatamente. Ah, é que o terceiro lugar te faz uma mençãozinha. Não, não seja indelicado com o terceiro e quarto lugar. Olha você errado. Não pode ser assim. Não pode ser coração peludo. Os caras também merecem um, um destaque. Dois, dois segundos. Mas merece. Qual o problema? Mas estaremos aí sim. Vamos gravar com nossa nossa mesma intensidade e torcer para que tenha Copa agora todo ano e Campeonato Brasileiro daqui a quatro anos. Essa é a minha meta, quando eu for presidente do Brasil ou da CBF. Já tem meu voto. Não, para que presidente do Brasil, para que esse tipo de coisa? Pede logo o presidente do mundo logo, aí você pede a Copa do Mundo todo ano. É mais fácil. Então os nacionais a cada quatro anos fica muito mais fácil. Quando eu, for, quando eu for presidente do mundo, caso seja um dia, acredito que é meio improvável, mas caso seja um dia, Copa do Mundo tem que ser que nem a temporada europeia. Tem que ser ali acontecendo os jogos bem espaçados. E se é para ser essa, essa bagunça que a gente vai ter de 48 no Qatar, então junta todo mundo, 200 e pouca, disputa toda a temporada e toda a temporada tem um campeão do mundo. Enfim. Boa, 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 boa. Demorou. Bem, obrigado. Aprovado. Obrigado, Diego. <risos> olha, olha que se eu passar essa sugestão pra Viva, é capaz que aprova, hein? Então... Do jeito que é lucro, cara. Porra, você acha que não aceita? <risos> é, é, é. Obrigado a todos. A gente volta, claro, na edição de número 11, aí já com, é, claro, prognóstico já da, da, do terceiro lugar, aliás, da final e do terceiro lugar, né? Porque afinal de contas já recebi até bronca aqui já no meio do programa, né? Por conta disso. Vamos ter o prognóstico da final e do terceiro lugar, e claro, a gente vai falar também, claro, das semifinais. Vai ser a mesma coisa que o espaço do Brasil no próximo podcast. Zero. Não vai ter. Então, peço desculpas, não, não teremos Brasil na próxima edição, você brasileiro. Foge daqui! A gente volta a falar de Brasil só depois da Copa, só pra gente ali com os resultados nas mãos. Foge não, fica aí, fica aí, fica aí. Fica na praia, não. não é, foge só desse aqui, no 12 você volta, porque a gente não vai falar de Brasil. A gente não vai Beleza. falar de Brasil, desse aqui, desse o primeiro brasileiro ficar triste. Então, nesse caso, não vai ter como. Bem, muito que obrigado, pena. Aldana. Obrigado ao Diego. Pois é, que pena. Né? É uma lástima que daí, mas mereceu. Daí eu acho que tem que ser destacado. Mereceu isso daí. Gostaria de agradecer, Dana, Diego, pela participação. Joseph Dana, Joseph Pepe Dana e Diego Rosenberg começando aqui conosco na décima edição do podcast Arte do Futebol. Não se esqueça, nosso podcast futebolisticamente artístico. Você que tem acesso pela página do Facebook, facebook.com barra blog Arte do Futebol, você acessa pelo SoundCloud, você pode ouvir a edição dessa semana, você pode ouvir essa edição, caso você encontre pelo SoundCloud, 
você pode ouvir e inclusive baixar no SoundCloud. Portanto, aproveite, faça isso também, tem o download pelo Mega. Muito obrigado a todos, a gente volta semana que vem, é, semana que vem não, quinta-feira. A gente volta quinta-feira. Olha, olha eu já com a cabeça já de quinta-feira. Você vê que a gente teve a gravação hoje. Então, a gente volta na quinta, no meio de semana ainda, com a análise do, das semifinais e, claro, o prognóstico para a grande decisão da Copa do Mundo. E o terceiro lugar que o Diego tanto quer falar, a emoção dele de falar do terceiro lugar. Mas, enfim, <risos> o grande prognóstico na parte da decisão da Copa do Mundo... FIFA Rússia 2018. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência conosco aqui nessa edição de número 10. 10 edições e estamos vivos. Não, não sei o que nos espera a partir de agora. Um abraço a todos e até a próxima. Se Deus quiser, Ilhas de Querer. Tchau! <música>